0: No último episódio, falei de duas novidades que tenho estado a preparar, lembras-te? Uma já foi lançada, é o nosso canal no YouTube, gp 3 consciente. Agora, para além de nos ouvires, podes também ver-nos. Vai lá, subscreve o canal, aciona o sininho para estar sempre a par dos novos vídeos e partilha com quem achas que pode beneficiar. Agora, vamos ao nosso episódio. Hoje vou conversar com a Silvia Coutinho. A Silvia é psicoterapeuta individual, familiar e de casal. Para além do acompanhamento direto às pessoas que a procuram, a Silvia também contribui para o desenvolvimento da consciência coletiva, partilhando informação e reflexões promotoras de relações mais conscientes e com maior conexão. Tem a sua página no Instagram, que te recomendo e é cronista na revista Saber Viver. Desafiei a Sílvia a falar comigo sobre o amor, os sinais de saúde numa relação e os de deterioração. O desafio foi aceito e o resultado? Uma conversa incrível. Fica. Vais gostar. Olá, Silvia. Olá, Mafalda. Tudo bem? Tudo bem,
1: contigo?
0: Também, 100%. Que bom. Olha, seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente.
1: Obrigadíssima pelo convite, Mafalda. É um orgulho, um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada mais uma vez por teres -te lembrado de mim para conversarmos aqui um bocadinho, Jesus.
0: Sim. E, oh, obrigada por teres aceito. Estou uh, super contente. Eu já andava a pensar em ti há algum tempo uh, e foi preciso ali aquele momento, foi uma publicação que fizeste, eu pensei agora. E, <risos> e muito obrigada. Sempre aqui. <risos> Olha, eu desafiei-te para falarmos sobre uhum. um assunto complexo interessantíssimo nas nossas vidas, que são as relações uh, amorosas entre uhum. pessoas que em princípio e vamos partir desse pressuposto, pessoas que estão em relação de casal
1: uhum.
0: pronto, e, e depois vamos ver onde nos leva Eu, logo que, que te propus o tema, a ideia para mim era falar de como as relações quais são os sinais que temos de que a relação está saudável uhum. Quais são os sinais que podemos ter de que já não está saudável ou mesmo que esteja saudável no sentido de, uma boa, de um bom entendimento de uma boa relação mas já não há vontade de continuar nessa relação que a pessoa quer sair, uma delas pelo menos quer sair da relação e, e depois vamos, vamos ver onde nos leva a conversa é isso. É
1: isso. Olha, Preparadíssima,
0: preparadíssima uh, um, eu mandei-te um vídeo Uh, uh, assim uh, que, que no fundo também teve a ver com isso a minha vontade de falar contigo
1: uhum.
0: uh, achei é ah, isso vai me ajudar pelo, pelo tipo uhum. de partilha que faz pelo tipo de abordagem que faz às relações uh, e foi um, um vídeo que eu que eu vi aí nas redes sociais em que um, uma das pessoas até bastante uhum. famosa aí na, 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 olha nas redes sociais e não só ele é um autor como é que Acho ele se chama que sim. Car carnal, o carnal, exatamente carmal, sim, sim. exato. Um, e pronto, e portanto a, a pergunta, ele faz uma pergunta que é como é que eu sei que é amor? e que eu também uhum. acho que é uma excelente pergunta se eu não me atreveria a fazer-te uhum. não sei se há resposta para isto uhum. não sei mesmo, mas olha se eu te fizesse essa pergunta sendo que não te a vou fazer tu uhum. tinhas resposta para isso?
1: se eu fizesse a tua pergunta tem tenho que eu não vou fazer ora... Olha, o amor, na minha visão, eu poderia-te responder que é algo muito complexo e que nos poderá eventualmente ultrapassar. Eu vi o vídeo, tu reencaminhaste para mim, eu tive aqui uns segundinhos a olhar para ele e confesso-te confesso que, que me fez aqui alguma, alguma confusão, não é? Alguma, alguma confusão, talvez pelas minhas questões ou pela minha lente, pelo, pelo meu olhar. Portanto, nesse vídeo, o autor, de facto, fazia a pergunta de o que é que seria o amor e, e a pessoa entrevistada, que por acaso não, não conheço, mas não tive a oportunidade de ir à procura de quem seria. Um, e é a lente de dela e poderá fazer todo o sentido a essa a essa pessoa. Mas vi na visão dela, ela colocaria qualquer coisa como... Um, a partir do momento em que começas a fazer a questão, as perguntas a ti própria de será que eu estou a gostar, será que eu estou realmente a amar, então isso significaria que tu uh, terias dúvidas e, portanto, a partir desse momento já não estarias a amar. Eu não te consigo uh, dizer numa linha só, de uma forma se está tão direta e tão linear, o que, é que, o, que é, o que é que é o amor, apenas que é algo de facto muito complexo e que tem vindo a modificar-se ao longo de toda a nossa história de vida, não é? Portanto, aquilo que era o amor há 60 ou 70 anos atrás é completamente diferente da forma como tu olhas para o amor e para as relações hoje em dia. Um, sei que o amor é algo muito também cultural, ou as relações são algo uh, muito culturais. Aquilo que tu olhas, ou a forma como tu olhas para uma relação numa sociedade moderna, é um bocadinho diferente da forma como tu olhas para uma relação ou para o amor numa sociedade mais tradicional, Seja, tem muito de cultural também, não é? Portanto, o amor é algo muito complexo, não é algo assim tão linear, não é? Um, o amor poderia pressupor-se num conjunto de emoções, num conjunto de pensamentos, num conjunto de valores, um, que os dois intervenientes ou os intervenientes dessa, dessa relação de amor... Um, poderem eventualmente sentir ou, ou percepcionar que tem aqui um conjunto por exemplo de valores que que, que se envolvem que se identificam com os faz bem sentirem-se um com o outro e, e que é tão bom não é estar ali com aquela pessoa um, e é isso que muitas vezes nos leva a pensar aqui um bocadinho que estamos a gostar de alguém que estamos a amar alguém um, e este processo de amar alguém não é algo uh, sempre tão linear, mesmo ao longo de, do nosso ciclo de vida enquanto pessoa, não é? A forma como tu amas alguém um, no início de uma relação pode, de facto, tornar-se algo diferente ao longo do ciclo de vida de toda uma relação que é tão longo, não é? Em que tu vais também amadurecendo e crescendo enquanto pessoa, em que as tuas experiências de vida também te vão moldando, portanto... Havia tanto aqui para dizer e para falar acerca disso e que não me parece que a resposta seja nunca um linear quando tu começas a colocar dúvidas ou questões, é porque deixas de amar, não me parece que passe por aí. Okay. Aliás, as, as relações são na verdade aquilo que mais nos enche de ansiedade, não é? É algo de facto muito importante e muito prioritário na nossa vida. E, portanto, se nos enche de ansiedade e de preocupações, é perfeitamente normal que existam, de tempos a tempos, momentos que possamos nos cruzar um, com algumas questões internas, não é? Pessoais, sequer até relacionais, do, do próprio casal. Uhum. Um, e em que, por vezes, possamos ter que nos confrontar com a questão, será que eu estou ainda a gostar desta pessoa? não é? Será que eu ainda me sinto ligado a esta pessoa? Uh, e que muitas dúvidas possam, possam surgir. E não me parece que só pelo facto de termos uma dúvida nos condiciona, a priori, a uh, ter que determinar de forma direta e linear que não estaremos a amar aquela pessoa, não é? Seria uma visão tão redutora da relação, do amor e do ser humano, hum. em particular.
0: Fico até a pensar, Lúvia, se o contrário não será mais verdade, que é, se não houver espaço para a dúvida, será que é amor... Se não houver é. espaço para pôr-te uma pergunta, para te questionar uhum. para pôr-te em perspectiva o que uhum. sentes. Uhum.
1: Uh... Bom, obviamente, não é? Por quanto te colocas naquela relação e te estás em contacto com as tuas emoções e com uh, as tuas dúvidas, ou as tuas perguntas, ou os teus pensamentos, claro que existe este questionar, não é? O ser humano é assim desde desde o início de todos os tempos, uhum. não é? Portanto, é algo muito humano, parece-me a mim, uhum. questionarmos e às vezes refletirmos a, aquilo que se calhar num determinado momento entrou na nossa vida até nos possa continuar a fazer o mesmo sentido, nos fazer sentir o mesmo sentir uhum. é? as, mesmas, as mesmas emoções ou emoções diferentes mas que continuam a fazermos sentido estar ali ligado e conectado àquela pessoa portanto eu acho que a dúvida é algo bastante, bastante saudável não é?
0: correndo o risco de divergir um bocadinho do assunto uhum. uh... O que é que acontece dentro das pessoas quando, quando decidimos uh, não pôr nada em causa, não duvidar nunca de nada? Estou-te a fazer esta pergunta porque uhum. é extraordinariamente humana a dúvida e a pergunta. Uhum. Mas eu vejo humanos, e já me vi a mim humana, uh, uh, numa rigidez de nada questionável e isto é assim e ficar fechado numa verdade que, entretanto... Uh, assumi, uh, aceitei como minha e, e ficar fechado nisso. Portanto, também é humana às vezes ficarmos uh, irredutíveis na hipótese de pôr dúvidas ou de colocar questões. Claro,
1: claro que é um Porque humano, é que isso não nós, serve? Nós necessitamos de segurança, nós necessitamos sentir que temos chão, nós necessitamos de sentir que temos balizas, que temos estrutura, que temos pilar, que temos certezas. A questão é que, ao eu estar rigidamente naquilo que possa ser uma certeza, eu também estou em algo que me pode colocar até naquela relação como uma espécie de dado adquirido. Isto é assim. isso pode-me retirar não só da tal reflexão, porque um, eu, eu, eu vejo muito, uma fala a Milene tem muito esta necessidade de... Uh, de facto, a dúvida ou as questões ou a reflexão, acho que é, efetivamente essa é a palavra, a reflexão, permitir-nos na verdade crescer enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mas também na relação com o outro, não é? É o facto de nós refletirmos e percebermos que de facto a nossa relação não é um dado adquirido, é um sistema, a nossa relação é um sistema de vida é uma plantinha que necessita de ser cuidada e, portanto, será que nós estamos a regar com água a mais neste momento ou achas que estamos a regar com água a menos? E os dois jardineiros poderem conversar entre si para que, de facto, aquela plantinha cresça de forma saudável e nutrida. Se eu estou a dar como garantia que aquela plantinha vai crescer é? Um, e que eu não coloque em causa se de facto tem uh, o fertilizante, a terra saudável a, a, a rega necessária então posso dar por garantida aquela relação que por um lado não possa encher de uma certa confiança e estrutura e segurança, mas por outro lado essa rigidez faz com que nós não nos conseguimos moldar Muito às necessidades bom. e aos desafios e aos desencontros ou obstáculos que possam acontecer ao longo da vida e nos levarem ao maior distanciamento e desencontro. Portanto, por um lado, claro que necessitamos dessa certeza e perceber que isto é um dado adquirido, nós necessitamos dessa segurança mas se calhar uma segurança demasiado perigosa quando eu me coloco no lado da rigidez, não é? Uhum. É sempre tão melhor percebermos este lado da segurança como algo flexível, de que ainda assim eu tenha que assumir esta responsabilidade de manter a curiosidade sobre ti, sobre o outro, e este outro manter a curiosidade sobre mim, para que nós nos consigamos sempre, não só comunicar, como escutar um ao outro, um, e nos não é de fora conseguirmos eu conseguir olhar para o meu companheiro olhar-lo de fora vê-lo com os olhos dele também não só só e não só com os meus de modo de também promover aqui um bocadinho do reencontro de acordo com uh, as necessidades que aquela pessoa possa uh, estar a sentir naquela naquela questão portanto é algo que, que requer esta capacidade de reflexão uhum. e não só estarmos num, rigidamente, determinado, garantido, certo, seguro, não é? Faz-nos falta, enquanto ser humano, obviamente, essa segurança, mas uma segurança demasiado uh, firme equilibrada, não é? Em que não consegue-se moldar e ser flexível consoante os solavancos ou os tremores de terra que possam acontecer... Na verdade, é um, é um bocadinho como isto: é um prédio que não foi preparado para terremotos, não é? Uhum. Portanto, o prédio está está firme, mas se foi um terremoto, ele cai, uhum. ele desmorona, não é? Portanto, nós temos que ter esta capacidade de ser flexíveis, não é? De conseguirmos ir com os altos e baixos e com as necessidades que vamos, vamos encontrando uhum. ao longo de toda uma vida, não é? Imensa. É? Uhum. Penso que tem mais a ver. com... Isso, né? Sim,
0: que, portanto, que quando nos queremos agarrar muito a uma determinada verdade, a, um a uma determinada ideia, estamos a querer, no fundo, procurar segurança e, hum. e portanto, essa, essa certeza dá-nos a, a ilusão de segurança, porque, no fundo, hum. não, não nos dá assim tanta segurança, vai-nos tornar mais rígidos e, portanto, pode abalar e até desmoronar com, com o impacto da vida. Da,
1: Claro, porque, repara, nós seres humanos, quando de repente estamos a lidar com algo que nos deixa inseguros, que não é estruturado, ou que não é previsível, ou que não é assim tão certo, podemos, na verdade, até entrar em modo de sobrevivência, não é? Estamos a sentir aquela ameaça, estamos a sentir aquele perigo, portanto, modo de sobrevivência ficamos muito mais hipervigilantes, uhum. claro que nós necessitamos sempre de sentir segurança, mas pode ser interessante este desafio de perceber: ok, eu estou, eu estou a querer criar segurança, mas uma, uma segurança que não é um, rígida, não é? que não é uh, livre de reflexão, que, que é perfeitamente normal e poder ser trabalhada com uma necessária flexibilidade para que ambos os elementos consigam ajustar às necessidades que vão encontrar mas qualquer claro que é de retirar daquele parceiro ou daquela parceira consoante a relação uma determinada estrutura de segurança, mas atenção ao garantidamente certo e rigidamente é, é? portanto, é. aí sim é onde pode também residir algum perigo não, é? não só eu não me estou a colocar um, naquela relação de uma forma flexível, como posso também deixar de conseguir uh, ver um lugar do outro, não é? Porque estou, estou tão centrado que isto é uma certeza indestrutível que acabo por, se calhar, até não trabalhar em mim algumas ferramentas que possam ser importantes e interessantes uhum. de serem uhum. uma relação, com uma curiosidade pelo outro, uhum. não é? uhum. O que é que tu necessitas agora? O que é que estás a sentir agora? agora e por aí fora.
0: Uhum. Eu, quando estava a pensar nas certezas, além dessa, não é? De que este amor é uma certeza, ou de que a nossa relação é uma certeza. Estava a pensar também noutras pequenas certezas que, às vezes, uh, nos agarramos a elas, para procurar a tal segurança, como coisas do género. Uh, se, se me amas, uh, vais mudar por mim. Ou, uh, portanto, às vezes, uh, portanto, e se não mudas, então é porque não me amas. Ou, uh -huh. uh, se eu te amo, vou estar lá sempre para ti. Peças o que pedires, perguntes o que perguntares, uh -huh. a, a minha resposta uh, será sempre dada, o meu contributo estará lá sempre presente. Coisas em que nós acreditamos e depois vamos fazendo para manter essa verdade como verdadeira e, e muitas vezes pondo em causa uma série de outras coisas, não é?
1: Exatamente, é. exatamente. Um, eu, eu estava até aqui a pensar um bocadinho, uh, me falta a um, um autor que eu descobri agora muito recentemente, e é uma vergonha, me sinto oh. um bocadinho envergonhada por isso, mas, mas descobriu-o agora. Uh, pronto, a vida é assim, às vezes. E é um senhor, uh, que ele é filósofo e sociólogo, e ele também fala aqui, um, é o Zygmunt Bauman, e ele também fala. Assim, Aqui sobre um, tem um olhar muito muito interessante acerca das relações uhum. e acerca da sociedade. Ele vai-nos, de facto, indicando que nós vamos vivendo numa sociedade que é líquida. Ele utiliza muito o termo líquido, que é tudo muito fluido, muito pouco sólido, não é? Um, e, neste sentido, claro que nós necessitamos, um, enquanto ser humanos, obviamente, de alguma solidez. Mas tendo em conta a sociedade de consumo, que é tudo tão imediato a partir do momento em que aquela relação possa perder o sabor como se fosse uma pastilha elástica não é é quase como se fosse facilmente substituível hoje em dia por uma outra coisa não é portanto por um outro sentimento que então possa dar esta sensação de estar vivo entusiasmado e ligado e conectado e na verdade não é assim que as relações funcionam ou deveriam de facto funcionar obviamente que numa relação com um ciclo de vida longo um, tu não vais estar sempre a vibrar e a sentir entusiasmo ao longo de todo aquele ciclo de vida. Não vais estar sempre a sentir borboletas uh, na barriga. Não vais estar sempre a sentir aquela paixão e aquela adrenalina que se calhar acabas por sentir até os dois, dois três primeiros anos de calhar de vida uh, de uma relação, a fase da paixão, não é? Uhum. Um, ao longo de uma vida de um casal, de uma relação longa, tu podes uh, confrontar-te com emoções que são... Um, alguma frustração, com desentendimentos, com perspectivas diferentes, com, com, com desapontar, não é, com o desapontar que faz parte de uma qualquer relação. Portanto, nós não somos gêmeos e ameizos, não queremos ter uh, os mesmos sentimentos, e as mesmas emoções e as mesmas necessidades e as mesmas perspectivas a toda a hora. Portanto, é normal que nós encontremos aqui algum tipo de, de desencontro em algum momento. Uhum. E se calhar passa por ser muito mais interessante podermos pensar de que forma é que nós, enquanto casal, nas relações hoje em dia, nós possamos trabalhar a nossa relação para que vá, para que nós nos iremos a propor a aprender a lidar com esses momentos de desencontro em que nós não nos estamos a sentir Naquele momento, 100% preenchidos ou entusiasmados de uma forma constante, não é? Como é que nós, enquanto casal, podemos lidar com esses desencontros, com esses desentendimentos ou com essas diferentes perspectivas? Um, e acho que é aqui que reside hoje em dia um, a grande necessidade dos casais de aprenderem ou, ou refletirem um bocadinho mais sobre esta necessidade de solidez flexível de conseguirmos uh, ver que o outro não tem que estar constantemente só a preencher as nossas necessidades. Isso é uma característica que hoje em dia, se tu reparares, um, acabamos por quase que colocar os nossos companheiros uh, um, a terem que ser uma espécie de centro do nosso mundo. Eles têm que ser os nossos companheiros, os nossos amantes, os nossos amigos... As pessoas com quem nós vamos discutir questões intelectuais e filosóficas sobre questões existenciais é o parceiro que temos para ser também o pai ou a mãe uhum. uh, dos nossos filhos. Mas depois ser o uh, engraçado,
0: também. Depois ser o, curtido, de depois de o divertido. Depois divertido. Tem que ser Quer tudo dizer, ao mesmo é tempo como... o sábio, mas ao mesmo não. tempo o infantil e o brincalhão. Uh... Ou seja, se
1: calhar nós estamos a exigir muito também dos nossos companheiros, não é? Portanto, se tu não deixas, é que como estavas a dizer, não é? Se tu não deixas. Se não faz isto por mim, então não, não, não me amas. Quer dizer, que exigência tão grande, expectativas tão elevadas e que pressão tão grande, nós andamos a colocar mim aqui em cima uns dos outros, numa só pessoa, não é? Portanto, esta pessoa tem que me corresponder na totalidade em todas as exigências que eu tenho. E isto pode se tornar também um bocadinho egocêntrico, não é? Um, como se nós estivéssemos muito ocupados também só com as nossas necessidades o tempo, o tempo todo. E se aquela pessoa não conseguir? responder naquele momento àquela necessidade e se aquela pessoa estiver a passar uma fase de vida tão complexa ou tão difícil que não consiga naquele momento ser o intelectual que está contigo ao teu lado a pensar sobre uma questão existencial na tua vida e se naquele momento existir um desencontro ao nível da sexualidade e eu já não sentir que a minha necessidade uh, sexual de vibração está já a ser preenchida como é que nós os dois vamos lidar com isto? eu vir-te as costas automaticamente como é que nós hoje vamos lidar com isto? Não é? Portanto, se calhar passa por existir também uma necessidade de equilibrarmos as nossas expectativas também nas relações, não é? Portanto, se existir uma segurança que possa ser necessária de ser trabalhada na relação, eu estou para ti, tu estás para mim, existir aqui uma interdependência, mas nesta interdependência percebermos sempre que o outro continua a ser pessoa e eu, obviamente, também continuo a ser pessoa e podemos nos aí encontrar aqui no, neste lugar entre nós que é a relação, para tentarmos perceber enquanto pessoa que tu és enquanto pessoa que eu sou, o que é que ambos necessitamos, o que é que tu necessitas o que é que eu necessito, o que é que a nossa relação necessita, não é? Para, de facto, conseguirmos lidar aqui com uma série de, de questões que possam-se apresentar no nosso caminho Não, é?
0: não achas que uma das... De dos contributos ou um, um dos contextos que leva estas relações uh, tão centradas no casal, não é? Tem a configuração que o casal tiver, mas estão centradas na, na, na díade uh, do, do casal. Se deve também ao facto de estarmos tão isolados e, e haver menos relações... Uh, paralelas e que se uh, interceptam na nossa relação também, não é mais pessoas, mais uh, família, mais amigos, mais outros casais que convivem e que se relacionam connosco e as pessoas estarem tão isoladas que vai temos que ir buscar ou procuramos todas preencher todas as necessidades naquela única relação.
1: Claro, aí está. E, e a pandemia foi um sinal claríssimo disso, não é? Estávamos tão isolados, não é por isso mesmo que aquele casal a viver, se calhar, uma bolha de fusão, passou a ser mais feliz necessariamente. Ou seja, claro que necessitamos de ser casal e termos uh, paixão e amor, mas necessitamos de oxigênio e necessitamos de outras relações na nossa vida para eu também te libertar dessa pressão e dessa expectativa de teres que ser tu a responder perante todas as minhas necessidades. Portanto, obviamente, eu necessito dos meus amigos, da minha família, uh, necessito de, do meu trabalho, dos meus colegas de trabalho, de outros contextos de estar em sociedade, não é? Ou seja, nós também necessitamos de comunidade. Cada vez mais necessitamos de comunidade e podemos ver isso, essa diversificação, como um olhar uh, bastante criativo e inteligente do casal se conectar Porque, uh, e, e desistir em relação. Porque quando isso acontece, e houve muitos casais, Mafalda, que, que foram referindo muito isso uh, naquela altura da pandemia, uhum. uh, em consulta em que diziam coisas como sinto, sinto tanta falta de poder estar com o meu companheiro ou com a minha companheira num jantar de amigos em que estamos todos a conversar e eu vejo ele a conversar com os seus amigos e estamos ali todos completamente reunidos a interagir uns com os outros e eu consigo vê-lo de fora uhum. consigo vê-lo a rir eu consigo vê-lo novamente a conversar e sinto uma atração descomunal por aquela pessoa porque estou a vê-lo ou a vê-la a ser pessoa não é? Uhum. Portanto, claro que nós necessitamos disso para também até fomentar um, a própria conexão e ligação emocional do, do casal. Não é, não é o facto de vivermos em fusão que vai propriamente criar uh, uma relação uh, amorosa e saudável. Pelo contrário, não é? Ou seja, não demasiada autonomia em que nós nos separemos de tal forma que não tenhamos aqui um lugar de encontro, de ligação e de conexão, não é? Mas tu seres pessoa, eu ser pessoa e agora termos aqui um lugar onde nós nos encontramos, ou seja, trazer também para a relação oxigênio, não é? Como o Camões dizia, nós necessitamos desse oxigênio para o fogo da paixão arder portanto sim, faz, faz muito sim e necessitamos mesmo dessa comunidade à nossa, à nossa, ao nosso lado
0: Olha, eu reparei Silvia que quando me estavas a responder à pergunta que eu jamais te faria uh, tu falavas de duas sim. coisas, às vezes parecia que estavas a falar como se fossem sinónimos, mas depois havia momentos em que, epá, não, isto são duas coisas diferentes, que é, uma coisa é o amor outra coisa é a relação e pode haver relação não. sem amor e pode haver amor sem relação, parece-me uhum. a mim e agora estás uhum. a acrescentar um terceiro elemento que é a paixão uhum. não é? E, <risos> e, 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 e como assim, pois a questão é que às vezes é mesmo essa, não é? é que até pode, às vezes o amor não chega eu digo isso, não sei porque eu digo isto várias vezes, tanto na, nas questões de parentalidade que eu amo o meu filho, os pais vêm também muito com essa questão do amor uh, parental e filial e eu acho que às, às vezes o amor não chega nessa relação é, o amor é super importante, é do mais importante, mas não chega, é preciso outras coisas para além do amor, e na relação de, de casal a mesma coisa, às vezes o amor não chega, e agora está assim pois claro, porque uma coisa é o amor outra coisa é a relação, até pode haver amor e não chega-se na relação há uma série de outras questões ah, que não, não dão... fazem com que o amor em si mesmo não nos... olha, não nos oxigene... Hum. oxigene... Uh, okay? uh, e portanto faz sentido fazer esta separação uma coisa é o amor, outra coisa é a relação e pode haver... Uh, porque há relações que funcionam super bem e não há amor. Amor no sentido romântico, claro que algum amor tem que haver uh, de outras naturezas mas aquele amor romântico pode não haver e ao contrário, há pessoas que se amam verdadeiramente mas depois a relação parece que não funciona de maneira nenhuma como se na relação para além dessa emoção que é o amor que pode estar ou não presente houvesse outras questões porque houvesse o propósito houvesse uh, o companheirismo houvesse uh, olha até a funcionalidade às vezes até a funcionalidade de nos apoiarmos, de nos protegermos hora de criar os nossos filhos de uma forma mais uh, segura Eu, Há uns anos atrás, não muitos, as relações uhum. mantinham-se muito a, a partir dessa necessidade, não é? Até porque uhum. muitas mulheres, a maioria das mulheres, nem sequer trabalhavam, não tinham fonte de subsistência uhum. e, portanto, e isso não quer dizer que a relação não fosse saudável ou não fosse uma relação uh, satisfatória uhum. e que as pessoas. Uhum. e podiam não ter a componente do amor, mas tinham outras. Uhum. Uhum.
1: Óbito, estás a tocar num ponto muito, muito, muito interessante e que às vezes hum, estávamos a falar há bocadinho de expectativas também, não é? E as coisas estão, na verdade, todas bastante interligadas, não é? Hum, muitos de nós crescemos a ver muitos filmes românticos de Hollywood e muitos filmes lindíssimos da Disney entre príncipes e princesas, não é? Que existe aquele amor romântico e... E apaixonado, e felizes para sempre, e de repente, quando se tornam felizes para sempre, tu já não sabes nada da história do que é que aconteceu naquele casal, não é? Estava ali. Eu tenho muita curiosidade para saber o que é que aconteceu, não é? Pronto, porque o ser felizes para sempre não significa, ou não tem que significar, que não se confrontem com aquilo que estávamos a falar há bocadinho de desafios, e terremotos e tempestades, no qual o casal teve que aprender calhar também a ser companheiro, a, a trabalhar em esse propósito, esse sentido de vida e de relação, não é? De estarem um para o outro, de crescerem os dois mutuamente. Um, claro que quando nós temos muitos casais na, na, em consulta, claro que acabamos por perceber uh, que sim, que existem muitas relações sem amor. Uh, e que sim, só o amor não basta para fazer uma relação. O amor é um pilar uh, fundamental, não é? Quer dizer, é, é o principal motor e motivo pelas pela qual aquela relação existe. Uhum. Um, se tu contemplares o amor com uma série de pré-requisitos que deveriam ser uh, desejáveis de serem encontrados numa relação de amor uh, e fizessem parte daquela história, um, então, se já poderíamos estar a falar que com base no amor existe o respeito, existe a admiração, existe a, a atração, existe a comunicação, existe uma série de sementinhas que são fundamentais para existir amor. Mas pode ser também interessante, porque é isso que muitas vezes nós nos confrontamos em, em consulta, perceber que de facto aquelas pessoas até podem ainda ter um afeto grande um pelo outro, mas às vezes faltam pilares estruturais para que aquela relação se mantenha numa relação saudável uhum. e a questão do respeito é, é, um, é um deles, não é? Quando nós acabamos por ver um casal cuja comunicação uh, por exemplo se desestruturou a tal ponto que se tornam bastante desrespeitosos e muitas vezes até agressivos um com o outro e não, isso não é um pilar uh, de amor portanto isso é completamente o oposto de amor, não é? Uhum. Portanto até podem sentir um grande afeto um pelo outro, mas uma, algo essencial como o respeito, uma comunicação saudável, um, deverá existir. E, e ao nível da comunicação, nós vamos encontrando, nomeadamente ao nível da comunicação, nós vamos encontrando, sim, claros sinais que muitas vezes são muito preocupantes da questão da saúde do próprio casal.
0: Uhum. Essa comunicação agressiva que estávamos a falar, desrespeitosa, uhum. não é? Uhum. Também estava a ocorrer uh, um outro tipo de comunicação, que é a não comunicação, mas que grita brutalmente, que é uh, o tratamento do silêncio, não é quando as pessoas começam a silenciar-se, às vezes é porque objetivamente não apetece conversar, objetivamente estamos tão distantes que já não há nada a comunicar entre nós.
1: Uhum. outras
0: vezes é aquele silêncio que um impõe ao outro para mostrar que estou te indiferente uhum. estou a zangar contigo uh, vou te uhum. desprezar ou vou te pronto uhum. o, o silêncio uma fala
1: é algo que ainda assim que tem que ser olhado uh, com, com, com algum cuidado também não é porque obviamente o silêncio o eu não falar um, é também isto uma comunicação é? E, portanto, nós podemos estar a, a, a refletir sobre aquele silêncio de estarmos de costas voltadas e já não existir um, uma identificação, já não querer sequer me colocar, dar mau trabalho de estar aqui nesta nesta relação e interagir contigo. Mas também podemos falar de um outro silêncio, não é? que é este silêncio confortável, de uma linguagem que não utiliza voz e que possamos, eventualmente, nos entender com base nos gestos no sentir, na cumplicidade do olhar, um, nos cinco sentidos, que são tão importantes, não é? Eu gosto muito desses cinco, cinco sentidos, porque o casal, eu, na minha experiência, um, os casais esquecem-se muito, hoje em dia, de olhar uns para os outros, o que, uh, as relações são tão corridas, andamos aqui numa numa roda viva, parece que andamos naquelas rodinhas dos, dos ratinhos cheios, cheios de pressa, que às vezes o essencial desaparece, não é? E o essencial também passa por isto, não só existir uma comunicação que, que, que utiliza a voz, mas também poder existir uma comunicação que não utiliza a voz. Os gestos, os olhares, o abraço, o toque, um, que é algo mesmo muito importante e que não é... Através do barulho que possa existir ali, através daquele silêncio, nós possamos sentir a presença do outro como estando realmente ligado a nós. Agora, claro que existem aqui muitos sinais e esse silêncio que nós estávamos a falar, esse outro silêncio, é um silêncio que tem um barulho insurdecedor, não é? Porque eu não estou a sentir vista, eu não estou a sentir ligada a ti, eu estou a sentir uma dor de desconexão em relação a ti. E isso é desesperante, não é? Isso é sentir que tu já não estás para mim e isso é de facto muito ameaçador e muito perigoso e que coloca esta outra pessoa na naquele tal modo de sobrevivência, de há aqui um perigo, há aqui uma ameaça e que, provavelmente até torna este elemento depois provavelmente bastante reativo àquele silêncio daquele com aquele barulho tão insuportável. Mas existem outras outras questões, existe um um criticismo constante, não é, nessa comunicação em que eu te critico, em que eu te critico, em que eu te vou julgar e vou se calhar até estabelecer aqui algumas declarações negativas em relação a ti, tu nunca isto, tu fazes sempre por isto, não é? O nunca e o sempre, porque eu quero isto, porque tu, ok? E que pressupõe aqui uma necessidade de escutar não é? A capacidade de nós nos escutarmos, Ativamente, e se é, aprendermos a utilizar aqui uma comunicação que não seja violenta, porque muitas vezes este criticismo, é um criticismo, um, pela minha experiência, que muitas vezes até agride e humilha uh, uhum. o outro elemento, não é? que quase que o desfaz uh, enquanto, enquanto pessoa, assim como o desprezo, não é? o desprezo é outra característica da comunicação uh, do casal que pode ser extremamente agressiva. E eu tratar o outro com o tal desrespeito que estávamos aqui a falar, com nojo, com condescendência, ridicularizar o outro, é quase como se o outro fosse para mim indiferente. E isto é terrível, não é? Porque a outra pessoa não se sente absolutamente nada, passa a ser nada. É, é horrível. A defensividade, que é o outro padrão de comunicação que nós muitas vezes nos confrontamos, aquela crítica ataque em que eu estou a sentir um dedo apontado a mim, portanto eu vou-me defender necessariamente um, daquele ataque, e depois o stonewalling, é? uh, que é eu uh, uh, desligar-me, uh, uh, congelar-me, uh, eu uh, tornar-me frio, uh, desligar-me daquele parceiro. E isto são algumas das características dessa comunicação que poderão de facto, uh, ser muito destrutivas de uma relação saudável. Não é? São alguns dos sinais que nos possam, de facto, fazer perceber que okay, há aqui alguma coisa de, 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 de negativo e de errado uh, que se possa estar a, a, a passar. Ainda assim, e na minha experiência, eu acho e, e tu por acaso fizeste-me essa pergunta uh, numa na vez que acho que nós tivemos juntas ou que colocavas uhum. no, no, no e-mail que é mas há que às vezes parece que não se dão conta de existirem sinais não é parece que às vezes há pessoas que nem sequer se se apercebem de quando um, um sinal menos saudável ou que a relação possa estar a chegar ao fim e às vezes tem a ver com isto não é porque um casal quando se para vai se separando devagarinho não se para da noite para o dia vai vai se separando há um caminho não é uhum. e esse caminho vão fazendo parte Uh, Muitas muitos destas características, não é? O criticismo que vai ali existindo, a defensividade que vai ali surgindo, o eu desligar-me emocionalmente que vai ali existindo, e de repente eu nem me dou conta que, na verdade, todos os nossos dias uh, estão a ser, se já pintados com, este, com esta paleta de uhum. cores, assim um bocadinho mais, mais cinzentas e escuras, não é? Uh, mas com, começando a fazer parte do nosso dia-a-dia -dia, mas que nós nos vamos quase que reequilibrando e adaptando quase como se isto fosse o nosso novo normal é? o nosso novo normal e por isso é que pode haver algumas questões algumas pessoas uh, que, que acabem por não uh, se, se perceber ou, 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 ou aceitar até que aquela relação chegou ao fim porque de repente já estavam tão afastados sim já estavam tão distanciados sim já estavam tão desencontrados sim mas que era há tantos anos que isso já acontecia, não é? Há casais a viverem assim durante anos e anos e anos e anos e anos, não é? Já encontrei casais assim a viverem há 10, há 15, há 20 anos, há 25 anos, e isto ser a relação deles, não é? E de repente acharem tão estranho quando há um dos elementos que diz eu não aguento mais e eu tomo esta decisão, que foi se for uma decisão também de anos para ser tomada e que te estou aqui a comunicar, porque não é uma decisão fácil. A, a comunicação do, do, de, um, de um divórcio e de uma, de uma separação. Não é não, é, não é fácil para aquele que escuta, mas também não significa que seja fácil para aquele que, que toma a decisão. Não uhum. é? Claro que existem divórcios e separações muito diferentes uns dos outros, histórias muito diferentes uns dos outros, mas não significa que seja fácil, não é uma decisão tomada de ânimo de, de de leve. De Sim,
0: leve. Também, não. Às vezes é tomada de forma impulsiva, mas também já percebi uhum. que às vezes é a forma. Que algumas pessoas têm de ganhar o impulso para fazer uma coisa que lhes é muito difícil, e portanto uhum. é no momento de, 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 de impulso, é no momento da aflição, ou é no momento de clarividência, ou é no momento. E, e pronto, uhum. e foi uma gota d'água qualquer que, que, uhum. que fez com que a pessoa desse o passo, e pode parecer que é muito abrupto, e foi arrependida, e não foi, uma coisa que já estava ali a ser, como tu dizes, a crescer dentro da pessoa e a decisão para ser tomada. Uh, e, e muitas vezes é mesmo um mecanismo que algumas pessoas têm de conseguir dar o passo que lhes é duro de fazer, não é? Difícil de dar.
1: Eu costumo até dizer que antes do divórcio material existe o divórcio emocional. Uhum. E portanto este divórcio emocional muitas vezes é aqui ponderado, e ponderado, e ponderado, e ponderado. Nomeadamente quando nós encontramos uma fala um laço, um vínculo já longo uma relação já longa e quando encontramos, por exemplo, os filhos não é? que, que acabam sempre por surgir aqui como aqu aqueles elementos que os casais não querem de todos, na grande maioria das vezes, felizmente e o teu trabalho é importante é. nesse sentido a magoar não é? É. Um, e portanto este divórcio emocional vai, vai acontecendo eu vou-me distanciando, eu vou-me divorciando aos bocadinhos. quando eu vou comunicar provavelmente já existiu esse divórcio há 5 anos atrás, não é que já que já está aqui a acontecer esse divórcio, não é? já não há nada a fazer. Às vezes, outras outras situações que acabamos por encontrar e, e acaba às vezes até por encontrar com alguma alguma frequência em situações de infidelidade, não é? Uhum. Aquela relação até já já estava nesta separação, deste divórcio emocional há muito tempo, mas sem a coragem da comunicação ao outro e de repente surge uma terceira pessoa, então só aí Muitas vezes é que aquele elemento tem a coragem, a tal impulsividade que falavas de eu vou comunicar e, e vou finalmente sair da, da, daquela daquela relação, uhum. daquele casamento, que parece algo primeiramente, à primeira vista, uh, impulsivo uh, e se até ligado àquela terceira pessoa, mas que nem sempre está propriamente ligado uhum. àquela terceira pessoa, tem muito a ver com a história de vida daquele casal uh, ao longo de anos e anos e anos antes
0: é engraçado que estás a falar nesse divórcio emocional versus o divórcio material, nós também falamos bastante nisso e, e essa dinâmica de quem, quem andou se calhar bastante tempo dentro da sua cabeça uh, a juntar coragem a juntar peças, a juntar emoções para conseguir uhum. dar o passo e comunicar ao outro que se quer separar pode já ter feito o divórcio emocional e a seguir faz o material quem se sente uh, apanhado Uh, e surpreendido pela decisão do outro, geralmente é o contrário. Leva primeiro com o divórcio material e a seguir vai ter que fazer o divórcio uhum. emocional. E, e, e nessa nessa distância, nessa, nessa arritmia em que um já fez o um divórcio emocional e o outro ainda não, é onde muitas vezes se encontra parte dos problemas da separação e parte da dificuldade da comunicação uh, que os pais têm para depois poderem lidar com a sua parentalidade, que é o que fica, não é? e ou é... Uhum. Geralmente é só isso que fica, outras vezes ficam, e quando se consegue que fica outra coisa para além da parentalidade, também geralmente corre bem se essa outra coisa for uh, o, o reconhecimento, se essa outra coisa for uh, a compaixão, a amizade, o carinho, e às vezes não há, outras vezes o que fica é só mesmo muita zanga e isso vai prejudicar a imensa parentalidade também da...
1: E, e se calhar porque nessas dificuldades de comunicação que vais assistindo nessa fase, não é, em que uma, uma, um elemento já fez esse divórcio emocional há mais tempo e depois comunica, e o outro elemento é apanhado de surpresa, portanto, este outro elemento ainda não fez o luto um, daquela relação, não é? Portanto, há aqui algumas fases até do luto daquela relação, e portanto há o choque, há a negação, e obviamente há também a fase de raiva e de zanga, não é? E, e que neste momento acaba por se intercalar. Todos estes procedimentos ao mesmo tempo, não é? E, e, e se calhar muitas vezes podes apanhar muitas pessoas que estão ainda naquela fase de muita zanga e de muita raiva: de como é que a nossa relação chegou ao fim, uhum. não é? Como é que tu me podes estar aqui a fazer isto? O que acaba por, obviamente, dificultar um, todo o lidar com este processo aqui uhum. de, de separação e até dificultar a tal comunicação do casal, não é? Porque estou muito menos receptivo, porque estou zangado. Uhum. Um, uh, e, e acabo por não estar ainda numa fase de aceitação ou de serenidade para lidar aqui com, com estas questões que a outra pessoa me está a fazer colocar não é? na minha vida.
0: <risos> Olha, em relação ao luto, as pessoas que nos, que nos cheguem já devem ter-me ouvido a dizer isto nem sei quantas vezes. Eu acredito, na minha lente, que nem sempre há luto na, na separação e no divórcio. Acho que muitas vezes há, nem sempre há. Concordo. E às vezes confundo-se o luto com a ferida. Há quem lhe chame ferida narcísica, há quem lhe chame ferida do eu, há quem lhe chame ferida do ego, há quem lhe chama... Mas é, não é tanto a perda da nossa relação, a perda do amor que eu tinha por ti, não é? Mas é, como é que tu te atreves a magoar... A rejeição. A rejeição. Como é que tu te atreves, uhum. ou como é que eu me uhum. sinto... Como se já não, não, não tivesse importância, como se não tivesse valor, como se tivesse sido dispensada, não é? Dispensada. Uhum. E portanto eu estou furiosa contigo, não, porque estou em luto, estou na raiva do luto, estou é, na raiva de como é que tu te atraveste a fazer-me isto, não é? Como é que eu sinto esta dor tão grande da rejeição? Como é que nós conseguimos separar o amor, por outra, como é que conseguimos separar o valor que sentimos que temos do amor que o outro sente por nós?
1: Olha, um, há aqui algo muito importante, um, eu acho que é um bocadinho mais até ainda complexo do que, do que isso, okay. é, muitas vezes também tem, tem a ver com a própria relação de casal, que aquele casal estabeleceu, com, com muitos aspectos até da própria individualidade de cada um dos, dos elementos há aqui, aqui um conceito que eu que eu adoro trabalhar e adoro trabalhar em consultas e, e é um conceito que, que me ajuda muitas vezes a estruturar a ter aqui uma lente que permite trabalhar as relações de uma maneira diferente um, e que é o conceito de diferenciação do self uhum. e portanto um, no conceito de diferenciação do self um, aquilo que acabamos por verificar é que há muitos casais muitos elementos um, que acabam por ver o outro de uma forma fusionada como uma extensão de si okay? ah, o que significa que provavelmente aquela pessoa mesma tem, enquanto indivíduo possa não se ter diferenciado ah, suficientemente até das suas famílias de origem, ou seja, tudo começa aqui nas famílias de origem quando nós somos pessoas, não é? A capacidade de nos autonomizarmos e sermos pessoas, mas mesmo assim conseguirmos estabelecer uma relação profunda emocional com aquelas pessoas mas de uma forma autónoma e saudável, se ser é de uma forma fusional, e que alguns elementos, alguns indivíduos vão conseguindo de uma maneira mais fácil, outra mais difícil, mas que depois, quando chegam às relações amorosas, temos aqui algo uh, que possa ser um bocadinho mais difícil, é que de repente tenho alguém que está num nível uh, igual a mim, não é? com uma capacidade mais ou menos igual a mim, portanto já não são os meus pais que são que são as figuras que poderão estar eventualmente numa posição hierárquica, eventualmente acima de mim, portanto tenho aqui um parceiro que está ao mesmo nível que eu, são seres igualitários e como é que nós conseguimos colocar, trabalhar na nossa relação esta capacidade de nos amarmos, de estabelecermos uma relação profunda e emocional, mas sem desaparecermos enquanto pessoa, não é? E, e isto pode ser um desafio muitas vezes enquanto casal, em que não nos vamos fusionar, não somos um só, eu existo enquanto pessoa, mas não uma separação tão grande ao ponto de repente já não termos uma relação. E quando eu vejo aquela outra pessoa a querer separar-se de mim e a zangar, e, e que me deixa tão tão zangada, e que eu estou a sentir essa tal ferida narcísica que estavas a falar, Claro que há uma zanga por todo o projeto de vida, por toda a história de vida, por toda a construção de uma vida que se calhar aquele casal fez em conjunto, obviamente que, que, que despoleta toda aquela raiva e toda aquela zanga, mas pode também uh, colocar-se de ver se, -se a esta dificuldade daquele elemento de, de poder-se ver como uma pessoa separada do outro. Ou seja, no amor existe espaço para a liberdade e tem que existir espaço para a liberdade, e, portanto onde termina a minha liberdade, há de começar a tua, e onde começa a minha, termina a tua. E, portanto, quando aquela pessoa, que aquele parceiro, possa comunicar, eu já não quero estar mais naquela relação, então eu tenho que ver isto como um espaço de liberdade por muito no custo do outro, não é? Eu não posso ver o outro como uma extensão de mim, em que, porque eu não quero aquela separação, o outro é obrigado, então, a permanecer naquela relação comigo, portanto, ele não é uma extensão de mim, ele é uma outra pessoa. e que, por mais que nós nos sintamos tristes, magoados, desiludidos, que nós uh, tínhamos a necessidade ou os sonhos um, de que aquela relação pudesse continuar por nossa vontade por muitos e muitos mais anos da nossa vida, se deixa de fazer sentido ao outro, seja por que motivo for, um, então, obviamente, eu tenho que permitir este espaço ao outro de refazer a sua vida e de nós podermos seguir Caminhos um bocadinho opostos. E isto não tem que necessitar, e esta é, é, é muitas vezes, não tem que significar, e esta é muitas vezes a minha lente, não falo de que o final de uma relação tenha que significar um, uma situação de uma relação que, que se perdeu, que, que foi um fracasso, que, que, que foi. Uh, que, que é um. um, um um, um, estender os braços e eu perdi e foi feio uma e foi derrota. mal e não uma derrota Sim. exatamente foi foi algo muito horrível na minha vida não o final de uma relação não tem que significar necessariamente tudo isto o final de uma relação pode simplesmente significar que aquela história de amor que cresceu de determinada maneira que aquela história de amor possa ali ter chegado de facto ao fim Sim. mas que possa ter permitido até aqueles dois elementos um crescimento necessário mas que, a partir dali, deixou de fazer sentido que as suas histórias de vida se continuassem a cruzar um com o outro, uhum. ok? Portanto, tem que existir também este espaço para eu não ver o outro como uma extensão de mim Isso também pode ter muito a ver com este meu trabalho individual enquanto pessoa, né? desta diferenciação de self, mas depois a diferenciação de self enquanto casal, não é? É que muitas vezes é algo muito difícil, porque... Um, eu posso ter dificuldade em ver o outro como uma pessoa separada e, portanto, com interesses, desejos, necessidades, decisões que possam nem sempre ser iguais aos meus. Uhum. Ah, e, por isso, poder haver momentos em algumas pessoas de difícil aceitação daquela de toda aquela situação e do final daquela história de
0: amor. Uhum. Sabes, nós no divórcio, com o divórcio consciente, o, um dos nossos das nossas grandes intenções... É, é ajudar a que a lente coletiva do fim de uma relação se vá alterando para, um, em vez de ser uma derrota e um falhanço seja uma transformação da relação porque não, so, não é só o casal que tem essa tendência mesmo fora do casal, não é? a rede toda de suporte a mais próxima, a intermédia, a mais distante a, estão sempre a dar pistas que alguma coisa foram vocês falharam, não foram capazes, não foram competentes não é? as próprias pessoas sentem isso e portanto para nós tem, faz muito mais sentido promover uma perspectiva de transformação da relação do que propriamente de fim ou de fecho uhum. ou de uh, uhum. in, in, não quer dizer que pode ser necessário fechar determinados ciclos dessa relação, mas ela é uma transformação olha, quando estavas a falar e explicaste de uma forma que eu gostei tanto de estar a ouvir mesmo, trouxeste-me aqui muita clarividência em relação a esta questão do, do, fuso, do, do da fusão entre as pessoas uhum. E estavas e a falar e eu estava assim, yeah, mas estão-nos sempre a dizer que um casal é como cada, é, é, são duas metades da mesma laranja, não é? Como <risos> se só os dois juntos, ó, é a tampa da minha panela, não é o é uhum. outro par do sapato, como se só o conjunto é que fizesse um, um todo coerente e funcional, uh, cada um separado. Uh, falta-lhe qualquer coisa, falta-lhe outra metade, não é? E, uhum. e, e isto é tramado, porque isto está mesmo em nós.
1: É, está é, estas histórias de amor dos filmes da Olinda é que estava é,
0: a falar tudo, não é, é e, e dos filmes da
1: Disney é. claro que sim está muito entranhada esta ideia de amor romântico e por isso é que quando surgem estas dificuldades ou estas diferenças muitas vezes os casais vêm surpreendidos e não, não sabem muitas vezes como lidar com isto porque na minha definição de amor não caberia esta questão estar aqui a acontecer é. não é uhum. uh, portanto uh, sim se calhar, às vezes, até a melhor forma de tu conseguires até visualizar isto é imaginar duas bolinhas inteiras, portanto um eu e um tu, que se interceptam na sua pontinha. E nessa intersecção nós temos o nós, mas não desapareceu nem um eu, nem desapareceu um tu. Portanto, a nossa dimensão individual, obviamente que necessita de continuar a surgir. Aquilo que intercepta, aquilo que acontece no meio de nós, os dois, é a nossa relação. A partir do momento em que eu me fusiono, em que eu sou uma -me metade de uma laranja e tu és a metade da outra laranja e nós nos fusionamos e nos conectamos desta forma a tornarmos-nos um só, eu deixo de ter alguém com quem me conectar. Tu desapareceste. E pode até ficar em meio vazio. E, e isto é terrível, não é? Portanto, nós não podemos desaparecer, mas também não podemos nos... Mas... Uh, uh, como, como muitas vezes existe, e o tal uh, filósofo social que eu te falei há bocadinho dizia muito isso, que hoje também acaba por existir, que é o medo oposto, que é eu tenho tanto medo de me numa relação que eu vou tentar manter-me, uh, manter, uh, e portanto eu vou tentar não me conectar com ninguém, não é? Então eu sou uma bolinha só e que vou me relacionando Amiudamente contigo, mas continuo sempre a ser eu, não é? Como uhum. se eu me quisesse manter inteiro, como se eu me quisesse, na verdade, defender do medo da perda ou do medo da dor, que, obviamente, nos relacionamentos poderá sempre caber, uhum. ok? Poderá sempre caber.
0: Uhum. Acho que até caberá, caberá inevitavelmente, não é? Qual, qual uhum. é a relação que, uhum. em algum momento, pelo menos, não houve essa dor, uhum. não é? Uhum. Yeah.
1: Exatamente Então, eu para conseguir também crescer Enquanto indivíduo Mesmo até nesta minha definição de amor próprio De identidade, de ser pessoa Capo também a minha capacidade De eu me relacionar com os outros E de me dar ao outro, de eu me vulnerabilizar De eu construir relações Profundas e íntimas E é isto que é a capacidade de diferenciação eu continuar-me a relacionar De uma forma profunda e íntima Mas óbvia e ligada mas obviamente não desaparecer enquanto pessoa, eu saber que existe, eu saber quais são as minhas necessidades, eu não me permitir destruir quando alguma coisa da minha vida falha, ou um momento difícil da minha vida, não é? Portanto, é esta diferenciação. A diferenciação não significa desaparecer enquanto pessoa ou tornar-me-não só. Claro que numa relação de casal existe este termo, também esta noção desejável de mutualidade, não é? de sermos um casal, de, sermos um, de termos a nossa conjugalidade, mas como dizia um, um autor, um terapeuta de casal que eu adoro, que é o Filipe Caillet, uh, uh, numa espécie quase de equação matemática, ele definia uma relação amorosa como um mais um igual a três. Portanto, existe um eu, existe um tu e vamos dar origem a uma terceira identidade, uh, que é o nós. Uhum. É? Portanto, esta equação tem que se manter integrada. Portanto, eu também preservar a minha integridade o outro preservar a sua integridade também física e emocional e mantermos também a nossa integridade física e emocional da nossa relação portanto há aqui três entidades
0: Estou a ficar assim cheia
1: cheia, cheia tão bom olha, muito obrigada Obrigada, aí uma que temos e temos e eu estou-te
0: a dizer isto agora não é para estarmos a fechar Uh, mas é para te dizer, Sim. mesmo neste momento, sinto-me mesmo grata. Trouxeste aqui, acho-me para um sítio de reflexão e de sensações e emoções, mesmo importante, acho que, no momento. Obrigada. Hum. Olha, Tem que
1: tenha sido útil, pelo menos. Sim.
0: Tenho a certeza que vai ser. Tenho a certeza que vai ser. Contribuíste agora aqui para organizar umas pecinhas... Uh, do meu, do, dos meus puzzles uhum, muito, muito boas é isto que é tão bom de conversar estás a ver? E de estar assim. olha também de
1: estar sim, em relação sim. de alguma forma. Não é? Lá está, não é? Lá está. Porque acabamos por crescer. Não só colocar esse peso no nosso companheiro, não é? ou na nossa companheira, um, mas estarmos também com outros elementos, com outras pessoas, refletirmos, crescermos, não é? é. Porque, e o que é que podemos trazer de fresco e de novo para a nossa relação? Uhum. possa ajudar a estruturar e fazer uma relação muito mais feliz lá está a reflexão impossível já de visto, já, pois
0: é e com isso para sentir não é sentir também é que eu estou mesmo a sentir-me inundada de muitas sensações uhum. assim uhum. mesmo olha tentando uh, tentando eu acho que no fundo tu já disseste muitos dos tais sinais uh, de, de, de de saúde na relação e muitos sinais de falta de saúde na relação não é uh, eu fui uh, Tentar sistematizar aqui um pouco. Um, um deles tem a ver com a individualidade versus fusão. É? Individualidade, saúde, fusão, falta de, de saúde. Uhum. Um, o espaço de liberdade, que eu também gostei muito uh, de ter trazido este conceito. Uh, o espaço de liberdade em que... Um, se o outro decidir, ou se para o outro não fizer sentido manter-se na relação, eu respeitar o espaço de liberdade dele e deixá-lo ir, não é? sem, uhum. sem, com o menos retaliação possível, com o menos mágoa uhum. possível, tanto para o outro como para mim próprio, porque às vezes não vamos para o uhum. outro e vamos para nós. Uhum. Um, até porque esse espaço de relação, se o dermos ao outro, também estamos a permiti-lo para nós. E uhum. se não for do fruto neste momento, a de ser em algum, porque todos nós precisamos uhum. desse espaço de liberdade. Portanto, é o espaço de liberdade, é um sinal de saúde, versus uh, a prisão e, e o condicionamento uh, numa uhum. relação men menos saudável, ou que chegou a um ponto em que uhum. uh, está menos saudável. O, o crescimento mútuo, e parece-me que vem aqui uhum. destes dois destes dois conceitos, então, uma uhum. relação em, em que há crescimento mútuo, Uh, está saudável, é um sinal que está a entrar oxigênio na relação e, e, e as coisas estão a acontecer e a crescer, versus numa relação em que deixou de haver crescimento mútuo, em que há o dos dois ou há um a crescer à conta uh, do outro, não é? Uh, hum. E portanto... O, o, ou,
1: ou não se acompanharem é nesse não crescimento, se, não é?
0: okay, Ou não se acompanharem é nesse crescimento em que cada um está Porque a crescer, mas... estar um a crescer,
1: Ora, e okay. está, e de repente pode dar origem a dois caminhos completamente yes. divergentes, não é? Portanto, irmos nos acompanhando nesse, nesse crescimento mútuo. Ok.
0: Outro, outro sinal que, que conversaste e partilhaste aqui também, que é a flexibilidade. Sermos flexíveis versus sermos okay. rígidos não é? e dogmáticos uhum. naquilo que é uma relação. Uhum. Um, e depois a comunicação. Uhum. no fundo uh, acaba por estar aqui a uh, transversal uhum. a todos estes conteúdos a é? todos estes sinais uhum. que é uma comunicação respeitosa não violenta versus comunicação altamente violenta, agressiva ou uh, um silêncio que já não é o tal silêncio confortável e de conexão mas um silêncio de distância e de, de, de indiferença
1: exatamente, e de desinteresse e de desinteresse
0: uhum é reversível quando chegamos a este ponto destes de, de, de sinais de, de não saúde na relação, é reversível
1: pode ser possível serem trabalhados, mas para isso nós temos que colocar o casal a conseguir perceber muitas vezes um, até este ciclo, não é? o que é que acontece entre eles, o que é que está aqui a acontecer o que é isto O que, quais é que são os gatilhos qual, o que é, que é aquilo que os ativa, que os leva a estes uh, padrões de comportamento, digamos assim, uh, pode ser possível de ser trabalhado, claro que sim. Obviamente que sim, é esse o trabalho que nós fazemos em terapia de casal, não é? Pode acontecer por vezes já estar o casal de uma forma tão rigidamente na frieza, na distância, no distanciamento emocional, que um, aí sim pode ser muito mais difícil, ou seja... Uh, procuraremos tentar perceber o que é que está ali a passar, qual é que é a razão é? Hum. daquilo de estar ali a acontecer. Há sempre uma boa razão para aquilo de estar ali a acontecer. E essa é a mente, a lente que nós temos sempre aqui quando estamos com aquela pessoa. Um, até porque há aqui uma questão muito importante que eu, que eu queria ter dito ali a, 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 em jeito de, de, de parênteses, mas que eu acho que é sempre muito importante na fala que é... Embora nós falemos nestes sinais, não é? que possam ser sinais um, de alguma ausência de saúde uh, na relação, mas cada casal é um casal, uhum. cada casal é um mundo e cada casal é uma história e portanto quando nós estamos com um casal nós temos que entrar naquela história, e temos que entrar naquele mundo e temos que conhecer aquelas pessoas em particular, não é? temos que conhecer aquela relação em particular e temos que conhecer aqueles dois elementos que estão ali. E, portanto, aquilo que poderá ser e que a ciência nos indica que são sinais, tentarmos perceber como é que tudo isto acontece, de que modo é que acontece e por que razão é que acontece uhum. naquela história de vida daquelas pessoas, porque pode haver, de facto em algumas histórias, que seja muito possível de ser trabalhado e reverter estas situações, okay. não é? Okay. E a história de um casal não tem que ser igual à história okay. do outro. Uh -huh.
0: casal, okay. não é? Mesmo a partir então, dos mesmos sinais, não
1: é? O que, sim, porque... quer dizer, de uma forma geral,
0: claro. okay. sim, sim.
1: cientificamente sim. falando, sim. sim, isto são sinais uh, que temos que estar, obviamente, atentos, que podem nos indicar uh, aqui uh, a tal ausência de saúde e que por norma não é um bom indicador e o próprio casal não sente propriamente satisfeito quando isto está a acontecer na relação e o indicador de satisfação conjugal é algo de muito importante não é? agora uh, é sempre importante também conseguirmos perceber que cada casal é um mundo uhum. e, portanto é importantíssimo, importantíssimo entrar no mundo daquele casal se, uh, se quiseres uh, completar ainda aqui um bocadinho a tua lista de sinais quer, 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 que eu poderia acrescentar aqui um, temos aqui espaço para um outro se calhar podcast é um, a ausência da intimidade física e sexual do casal okay? que, que depende sempre também de casal para casal há casais que se sentem confortáveis em que a sua sexualidade a forma de se ligarem, de se conectarem entre si sexualmente falando pode ser confortável com determinada periodicidade para outro casal pode não ser confortável essa periodicidade Uhum. portanto um, mas que muitas vezes quando um casal está em crise pode acontecer não acontece sempre mas pode acontecer um maior distanciamento também ao nível da sua conexão sexual uhum. não é porque a sexualidade é também uma forma do casal se conectar emocionalmente não é portanto a, a questão da sexualidade e da intimidade física e sexual é algo também muito importante para nós conseguirmos perceber não é é que o casal deixou de se ligar, de se encontrar, de se entregarem né? neste sentido, não é? Ah, e o que é que poderá ser eventualmente feito? E mais uma vez as pessoas acham que, por exemplo, a questão da sexualidade é algo que surge e que flui naturalmente de uma forma super mega espontânea e a sexualidade ao longo de um ciclo de vida, longo de um casal, não é algo que flui de forma 100% espontâneo é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser pensado, tem que, ser, uh, tem que nascer e tem que surgir sob a responsabilidade dos dois elementos, não é? Uhum. Um, tem que, temos que fazer acontecer.
0: Uhum. Olha, uh, eu, tive, eu tive já cá como convidada a Tamar, que ela fala bastante da, da questão da sexualidade. Um, e ela tam também trouxe contributos muito interessantes. E eu estava aqui a pensar: ok, então fazendo aqui a, a, a estrutura que eu estava a propor, que é damos o sinal de saúde e depois o sinal de menos saúde, portanto, a, a intimidade física e sexual é um sinal de saúde, a, uhum. falta ou o, o, não haver esse contacto e essa proximidade física e, e sexual é um sinal de, de que as coisas podem não estar tão bem na relação. Há outros sinais em que as pessoas até mantêm as relações sexuais, até mantêm o contacto físico, e, e ainda assim uh, há qualquer coisa naquele contacto e naqueles momentos que não tem a ver com saúde, nem com conexão, nem com amor nem com paixão, mas com uh, a relação a, a deteriorar-se?
1: Claro, a, aquele contacto físico até pode não estar a ser desejado por um elemento e estar a sentir aquele elemento que está a ser imposto pelo outro, não é? E, e a sexualidade não tem que ser imposta por ninguém. É o tal momento de que ambos desejem é? um, que aconteça. Claro, claro que sim, forma claro, claro que sim. Um, há muitos outros sinais uh, de, de, de que a relação se possa deteriorar e, e outro, outro sinal que eu estava-me a lembrar e que, e que nem sempre, e que nem sempre uh, se calhar uh, uh, as pessoas possam dar a devida importância, os que ainda não, não nem sempre refletiram adequadamente também sobre esse elemento é sobre a questão um, das finanças e do poder e do poder económico, ok? Em que por exemplo podemos ter um elemento um cônjuge uh, que tem, por exemplo, um maior poder económico do que o outro. E impor-se-me impor perante as decisões da vida do casal, uh, um, de uma forma até bastante autoritária, bastante rígida, uh, apenas porque tem essa questão económica que lhe atribui o maior poder e coloca a outra pessoa numa posição uh, de desigualdade e de menor poder na relação. E, portanto, acabamos por ter aqui também um desequilíbrio, uhum. de, poder, e, então, um desequilíbrio de poder na relação, não é? Porque, como estávamos a falar há bocadinho, uma relação entre um eu, um tu e um nós. E este eu e o tu são partes iguais. Então, a partir do momento em que há um desequilíbrio, mesmo que seja a nível do poder, nós estamos aqui constantemente a até fazer lutas de poder, não é? Porque pode haver elementos que têm esta necessidade de, de estar aqui, e têm e têm todo o direito de estar aqui de uma forma igualitária nesta relação, não é? Portanto, eu posso me sentir subjugada. Eu posso me sentir humilhada, eu posso me sentir desvalorizada, não é? E, portanto, um, isto também pode ser um, um sinal quando existem estas desigualdades e estas lutas. Isto também pode ser um sinal de ausência de saúde numa numa relação, não é? da forma como, como esta dinâmica relacional uh, vai vai acontecendo. São apenas ideias para para as pessoas irem refletindo aqui um Tantas,
0: tantas, tantas. Silvia. Alguma pergunta que se eu te tivesse feito tinha trazido ainda mais uh, conteúdo para aqui para o nosso episódio?
1: Olha, eu acho que passamos aqui por uh, uma vasta gama de, de, de temas e de assuntos e de visões e de um, Eu penso que não. Acho que de um modo geral uh, falamos de tudo. Eu acho que uh, eu gosto muito de, 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 de se calhar deixar aqui esta ideia Principalmente esta ideia de responsabilização, não é? Que uma relação para. Não basta só existir sinais e, e, e somos quase que vítimas desses sinais, esta responsabilização dos dois elementos, de vestirem a camisola da relação e cada um se responsabilizar por trazer saúde para a relação, não é? Não... Porque muitas das vezes aquilo que assistimos em consulta é, é tão simplesmente isto, não fala? é, É uma luta de prever qual é que é aquele que está mais certo, ou aquele que tem mais razão, ou aquele que fez mais errado. Um, e de facto uma relação não se trata disto, não é não se trata de certos nem errados, de, de maiores ou piores, de, não se trata disto. Trata-se de conseguirmos perceber quais é que são as necessidades, o que é que necessitamos de trabalhar, e ambos conseguirmos-nos responsabilizar para que aquela relação cresça bem, de uma forma saudável, estrutural e para que o outro também se sinta alinhado, compreendido, satisfeito, ouvido, amado, não é? E, portanto, eu tenho que vestir esta camisola, sinto de responsabilidade e o meu parceiro também tem, não é? Eu tenho que conseguir descentrar-me de mim para também compreender o outro com algum tipo de empatia e perceber que ele também tem uns sapatos calçados e uma mochila às costas, não é? Que lhe dão, muitas vezes, a indicação para ele se comportar ou sentir as coisas de uma determinada forma e parece-me que isto é essencial numa relação, portanto, da autorresponsabilização de cada um dos elementos e esta capacidade de empatia a entrar em ação nas próprias relações, não é? E não só narcisismo e auto autocentramento, não é? Uh, que eu acho que é algo que muitas vezes acaba também por ser muito desestruturante de, das relações, estarmos só em nós e não estarmos no outro é importante não tirarmos, não perdermos a nossa lente uh, obviamente mas vou têm muito mais um narcisismo, um e uma dificuldade muito grande de também por vezes nos colocarmos no lugar do outro e de o escutar Olha é
0: que Obrigada. Obrigada e é
1: uma falta querida. Um beijo